0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Estamos no ano profético da palavra. Quando você chega na rotatória, você vê ali o, o cartaz o ano da palavra, não é o ano da Bíblia apenas, é o ano da palavra, o, o ano do mover profético, e como que o ministério profético aqui tem desenvolvido, tem crescido, sexta-feira agora foi o culto do sobrenatural, que é dirigido pelo ministério profético, através da pastora Esther, a pastora Ana estava pregando, foi um mover, foi algo tremendo, e foi muito legal, porque até ontem, pastor Fabrício, né, o pastor Raul estava junto a gente foi fazer um pedalzinho à tarde e a Gabi Pelói tinha marcado um pedal seis horas da manhã e aí ela furou, não foi e ela não falta aí eu falei, Gabi, você faltou no pedal de manhã, teu irmão ficou bravo que você, que você ele chegou lá, você não foi pastor, eu tenho insônia Fui no culto do sobrenatural Pedi oração, orou, perdi a hora Dormi a noite inteira Falei, esse é Deus, irmão <risos> Esse é Deus que faz milagres Tem sido algo tão lindo Os nossos cultos às sextas-feiras aqui Então, depois de várias séries que tivemos E temos algumas reservadas aí para o último semestre Que vão mexer muito conosco Essa mensagem de hoje vai trazer à tona, novamente, o tema do nosso ano profético E eu queria que você refletisse neste tema Porque nossas palavras revelam nosso coração E eu queria compartilhar com vocês sobre esta história Este relato quando Jesus no monte da transfiguração Tem uma experiência muito íntima com os seus discípulos ali mais chegados é, Tiago, João e o Pedro e o que a expressão das palavras deles revelam a nós nesta manhã, neste dia Então, por favor, preste atenção na leitura do texto, Mateus 17 A partir do versículo primeiro, diz assim Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago E os levou em particular a um alto monte Ali ele foi transfigurado diante deles sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro disse a Jesus Senhor é bom estarmos aqui se quiseres farei três tendas uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me agrada ouçam-no ouvindo isso os discípulos prostraram-se com o rosto em terra ficaram aterrorizados mas Jesus se aproximou tocou neles e disse levantem-se não tenham medo e erguendo eles os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus Agora, a continuação deste evento é tão importante quanto o primeiro relato Porque eles estão totalmente ligados Certamente você já ouviu meditações ou até sermões de forma isolada Principalmente no primeiro E você pode, claro, absorver princípios extraordinários De forma isolada só deste primeiro relato ou desta primeira narrativa Mas eu quero mostrar como eles estão totalmente ligados Então veja, verso 14, a continuação quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no, cai no fogo ou, ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmão, aí vem no verso 17 a resposta de Jesus que me deixa intrigado ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? traga um menino Jesus repreendeu o demônio esse saiu do menino naquele momento em diante ficou curado então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram o que, que a gente não conseguiu fazer o que o senhor fez agora? o que, que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus responde, porque a fé de vocês é pequena, eu asseguro, se tiver fé, tamanho de um grande mostarda, vocês vão poder dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, o um monte vai, nada vai ser impossível para vocês. E essa espécie sai com jejum e oração apenas. Bem, essa resposta de Jesus me deixou muito intrigado. Hoje pela manhã, quando estava ali meditando antes do primeiro culto, confesso a vocês que a impressão que eu tive quando eu li para esta expressão, é como se eu nunca tivesse lido antes ela. Jesus está falando com quem? Com o pai do menino? Jesus está falando com quem? Com os nove que estavam com ele? Ou os nove que ficaram? Porque Jesus está descendo com Pedro, Tiago e João. Com quem Jesus está falando? Por que essa expressão? Por que um ataque tão forte? De repente, ao Alfeu, você percebe aqui, os apóstolos chamando Jesus à parte, em particular, em particular, tipo assim, Jesus, a reunião lá no monte não foi boa não? O senhor parece que voltou meio rasgado, né? Meio bravo, foi Pedro de novo, porque esse Pedro aí a gente já sabe que vive dando bola fora, né? Pedro se deixou nervoso, né Jesus? Porque assim, aqui a gente organizou a fila, a multidão está aí, mas está todo mundo bem, não, não tem. Você entendeu, Jesus? A, a, o menino lá chegou doente, a gente orou, não foi curado, mas também Jesus, não, não, a gente não é o senhor. Agora o senhor já chegou rasgando, geração incrédula. Até quando vou ter que ficar no meio de vocês? Que negócio é esse? Jesus, fala pra gente aí. Aconteceu alguma coisa lá? Ah, aproveita e responde para a gente, Jesus, por que, que a gente não conseguiu curar o menino? E é interessante que Jesus, ele dá a resposta, e a resposta de Jesus é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive, fazendo uma interpretação e dando ênfase errada no que Jesus disse eu percebo, já vi muitas pessoas oh, tem, um, tem um cara com opressão ali, tem um endemônio lá, lá. vamos orar, falo, não posso que eu não estou em jejum <risos> não posso, já viu isso? não posso que eu não estou em jejum ah, eu não posso que ainda não orei hoje e aí irmão, perceba como que essa geração tem essa tendência de pegar algo e transformar em legalismo, religião como que se o que expulsasse o demônio fosse jejum Meu irmão, se a motivação que você tem para jejuar e orar é expulsar demônio Você está no vinagre, acabou a tua vida com Deus Não é isso que Jesus está falando A ênfase que Jesus dá é a fé Diga comigo fé, fé. Por que, que vocês não conseguem? Porque a fé de vocês é pequena ah, mas por que, que ele fala, meu irmão? Ele, ele só amarra a boca do saco quando fala ali, é oração e jejum. A ênfase dele é a fé, pastor. Ainda não consegui assimilar direito, tá? Pastor, está faltando um cardinho, Mão um pouquinho mais. Ok, vamos lá, falo, vamos lá. A questão é uma vida. De jejum, motivada pelo legalismo, não te impulsiona na fé, mas uma vida de fé te faz orar e jejuar Quando você entende que a fé, querido, é a base, através dela você desenvolve toda a tua vida cristã e avança então mesmo que apareça um endemoniado aqui agora, faz um ano que você não jejua, você vai orar e o demônio vai sair, porque é a fé que faz isso e talvez você não está jejuando porque está num tratamento médico, está tomando remédio, como é que você vai jejuar se tem que tomar antibiótico, você não pode tomar antibiótico e estou no Brasil ah, porque não, é um passo de fé não, isso é tentar Deus, é burrice, é outra coisa eu já havia feito um, um cronograma, iríamos fazer um jejum prolongado de mais de 20 dias só na água, e eu re, peguei uma infecção na garganta, e aí eu tive que fazer uso de antibiótico, eu reuni a equipe, como já muitos da minha equipe que estavam em jejum, e ficaram doentes, só assim, só, você vai ter que fazer tratamento, vai ter que tomar antibiótico, vai ter que tomar anti-inflamatório, entrega o teu jejum, e vai comer, porque você, tentar, fazer o contrário é tentar Deus, isso é legalismo, é farisaísmo, é religiosidade vazia, que não atrai o favor de Deus, mas por conta da minha fé, do amor que eu tenho, eu tenho prazer em ter uma vida de oração de intimidade, de relacionamento de propósito, onde eu abro, me abstenho de um alimento, onde eu vou fazer um jejum, porque eu tenho prazer de estar mais próximo do Pai não porque aquilo vai me conferir algo para eu poder expulsar um demônio que Deus já falou pela boca de Jesus, que o lugar do diabo é embaixo dos meus pés então o diabo vai sair, não por aquilo que eu fiz mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz e é por isso que ele tem que ir embora e a tua fé te leva até a ter convicção deste fato. Aleluia. Então perceba o contexto aqui, onde Jesus está falando para que vocês não entendem. E aí, meu irmão, quando Jesus fala até quando, é diferente do nosso até quando, mas sobre isso a gente fala mais daqui a pouquinho. Então... Nossas palavras revelam o nosso coração. Vamos direto ao primeiro personagem em destaque. Vamos falar do Pedro, depois da palavra de Deus, e depois da palavra do homem, do menino, e por fim, Jesus. Você está comigo aqui? Sim. Aleluia. Então percebam que a palavra de Pedro revela o coração dele. Olha que interessante no verso 4: ele chega para Jesus e diz: Bom estarmos aqui no monte. Imagine você, Tiagão, aleluia, com Jesus. A hora que você bate o pé no cume do monte, Jesus é transfigurado, fica resplandecente. Quem que aparece? Moisés, Ei, Moisés. Moisés aparece e o Elias. Ah, o Pedrão fala, eita glória! <risos> uh, rapaz! Os outros lá embaixo no vale, a gente aqui no monte, é que nós é fera, né, João? Já imagina, ele cutucando o jão, Tiago. Nós é nós, né? nós está com o homem aqui, os outros estão lá, lá, cuidando do povão, e nós aqui, é que nós é especial, Jesus é bom estar aqui, aí ele fala assim, Senhor, quer, quer que façamos aqui três tendas, é isso que ele diz? é isso que ele diz? não, perceba, leia o texto, quer que eu faça? Porque a palavra de Pedro revela o coração dele A gente não vê no coração de Pedro Esse apego com relação sequer à própria equipe Ele não consulta o João, não consulta o Tiago É como se o Pedrão falou Deixa assim, eu marcar um pontinho com Jesus aqui Sabe quando o camarada não tem que falar Ele fala alguma coisa só para tentar puxar a sardinha Para poder, né? Você não tem que falar, fica quieto, cala a boca tem gente, tem um ditado popular que fala que peixe morre pela boca, é verdade. A Bíblia fala que até o tolo, quando ficar calado, se passa por sábio. Essa é uma das estratégias que eu uso para a vida, desde que eu aprendi lá atrás isso. A Bíblia diz isso, irmão. Eu já estive em lugares que Deus me colocou, cheio de doutor, cheio de pós-graduado, cheio de cientista. Os caras falando lá e não entendendo bolhufas. Simples, irmão. Eu aqui, um copinho d'água, um canapézinho na mão... Aí o cara fala alguma coisa. Estou andando nada, irmão. Estou igual a Dilma. Estou assim, estocando o vento. <risos> Mas até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Mas o Pedrão, meu irmão, quer que eu faça? E aí é interessante porque o coração de Pedro é revelado por suas palavras, e a gente vê que ele está extasiado por estar no monte, se sente privilegiado por estar no monte, está se achando que é um pouco mais que os outros, tipo, ali ah, ele me chamou para vir aqui, é porque, quem disse que pelo fato de você estar no cume do monte com Jesus, que você é melhor que os demais? Quem disse isso para você? Hã? Temos funções diferentes, somos todos amados pelo Pai, é porque há algo que Ele quer te ensinar que vai cooperar com o reino amanhã, e é melhor você manter a tua bola baixa para poder aprender, porque se o teu coração ficar altivo, nem receber o que precisa vai conseguir receber. O coração de Pedro é revelado, e num primeiro momento pode parecer gostoso, bacana, vão ficar aqui, é muita glória, é muito poder, muita unção nesse lugar. O louvor está gostoso, parece a igreja hoje ai que bom estar aqui, lugar de céus abertos, ai que pena que acaba rápido, o louvor é tão bom, o sermão está legal, a comunhão, uuuh, olha, no, a gente nem precisa crescer, pastor, só falou esse negócio da fila aí, mas assim, está bom do jeito que está, porque se passar muito, aí também já fica chato, porque está gostoso assim, na verdade, eu estava até incomodado, mas o Senhor falou essa palavra, eu já até recebi cura, já, aleluia. Assim, já foi ótimo, foi de Deus. Eu estava meio chateadinho mas eu já estou zerado. Mas assim, não precisa aumentar, para que crescer? Tá para que construir, Pastor? Não, sossega, do jeito que está aí, está bacana, para que arranjar a coisa aí. O Pedro queria ficar no monte, mas a a questão é que ninguém planta no monte. Ninguém planta lá, a gente só planta no vale. Eu já estive no deserto do Atacama algumas vezes, irmãos. O deserto do Atacama é o deserto mais árido do mundo. O pessoal fala muito do Saara. O Saara ganhou é, por conta dos ralis que acontecem lá. Mas o, uma, o deserto mais insípido do mundo é o deserto do Atacama. Ali no norte do Chile. Também Peru... E eu já cruzei parte desse deserto já, de carro, à noite. O, o negócio é em si Meu irmão, parece terra lunar, parece que você está na lua. Você não enxerga, mas nem, tirir, nem tiririca. Que desgraça, irmão. Um trem assim... Aí você sobe, altitude, desce para poder chegar em Arica. A gente estava em Iquique para chegar em Arica, atravessando esse deserto, e sobe, vai a dois mil não sei quantos metros, e desce o seu ouvido, pra... aquela coisa toda, é interessante, você não enxerga nada, só pedra-areia, pedra-areia, mas quando você olha. Claro que a gente não aguenta. Lá no alto, né? A gente está lá no, no, na altitude, paramos o carro, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o abismo, aquele... né? Segura aqui, minhas cartas aqui, ó. Olha, aí lá no vale, você vê um, um cordãozinho verde, que passa um, às vezes do degelo, de um, não sei o quê, um, uma nascentezinha, e lá no vale tem um, um fiozinho d'água, e enxergamos em vários lugares fazendas, ali no vale, onde eles aproveitam e ali plantam, e o que planta dá, porque você não planta no alto do monte, você planta no vale Mas o Pedro quer ficar no monte A igreja insiste em ficar no monte da oração Do louvor, da adoração Mas Jesus nos envia para os vales Lá em Lucas 14, 23 Diz, vá pelos caminhos Vá pelos valados E obrigue-os a entrar na minha casa Sabe, irmão Eu vejo E tem tanta gente que só quer saber de monte ele, ele é o homem do mistério É a mulher do mistério Ele vive no monte Vive na mata é, A vida dele é só jejum e oração Ah, é a glória Ah, porque ele é do manto É da revelação Ah, porque o povo tem até medo de olhar para ele Para ela Ah, porque eu manjo, porque eu sei Porque se eu te apontar ah, e aí meu irmão O camarada é do manto Mas no vale do casamento dele Tem estil Lá no vale do casamento dele Não tem colheita Está morrendo No vale dos relacionamentos Não tem multiplicação no vale da célula dele, não tem alma se rendendo. Eu te pergunto, para que vale todo esse mistério, todo esse manto, todo esse negócio, se não tem frutificação? Não te faz pensar, irmão? Não? A mim faz. Porque o que recebemos no monte, é para vermos uma efetividade no vale. Não sou contra monte, irmão eu não sou contra oração, contra jejum, pelo amor de Deus você está de brincadeira? no monte recebemos inspiração no monte recebemos revelação no monte recebemos empoderamento é bênção, é gostoso mas o propósito é sermos enviados para o vale essa é a razão de você estar hoje aqui no monte na comunhão com seus irmãos você sai daqui muitas vezes em êxtase Deus falou comigo, ai que gostoso ai, foi extraordinário amém, eu nem queria sair quantas vezes irmão, terminei o culto emburrado, porque eu queria continuar quantos? agora das nove, até atrasou um pouquinho porque chega uma hora que você não quer e está vindo, e vem, apontamento e, ai, eu queria continuar, queria ministrar mas meu irmão O que acontece aqui, na verdade, é para nos enviar. Quem está comigo? Amém. Querido, é lá no vale que nós pregamos, evangelizamos, libertamos os cativos, restauramos vista aos cegos, libertamos os oprimidos, curamos os enfermos e fazemos discípulos. É o que a palavra nos ensina em Lucas, Mateus, nos evangelhos. Palavras de Jesus. Foi Jesus que na oração intercessória dele de João, capítulo 17, no verso 15, fala Não peço que os tires do mundo, livre do mal Jesus não falou, oh, Segure essa moçada lá no monte <risos> Coloca uma blindagem, faz eles habitarem ali no Sinai Não, Jesus fala, eles foram enviados Assim como o Pai me enviou, eu também os envio Uau. Segundo lugar, você está comigo aqui? você está de boa, né? parece que ficou meio tenso o lugar, parece que de repente está cheio de Pedro aqui, está falando de mim, cara. mas as palavras revelam o coração, e a palavra tem esse poder de nos confrontar, você acha que eu também não tenho muito do Pedro? Não irmão, você acha que eu não tenho que aprender, que receber lambada aqui? Você acha que eu não tenho que ir lá depois para o secreto, orar e falar, Deus tem misericórdia? segundo as palavras de Deus o pai revela um coração dele de amor e cuidado vou mostrar para vocês então perceba que a primeira palavra de Deus é este é meu filho este é meu filho amado revelação do amor de Deus É uma declaração de amor a Jesus mas também afirma a autoridade de Jesus porque ele fala escutem o que ele está dizendo por que, que Deus tem que dizer isso? Porque lá no monte, eles estão de frente com Moisés, Elias, irmão, Moisés, Moisés é o ápice, o, 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 o ei, Abraão é o pai, mas Moisés, irmão, Moisés representa o que Deus mandou fazer, Moisés é a representação da lei para o judeu, eles amam Abraão, que é o pai, mas. Deixa eu te dizer, Moisés é o cara que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Moisés é o que recebeu as tábuas da lei, da parte de Deus e instrução para o povo. Então, o que o Moisés fala é melhor obedecer. Então, todo judeu naquela época crescia com essa convicção. Moisés, Moisés é o cara. A irmã dele tentou fazer um, uma reclamaçãozinha, ficou leprosa. Se não fosse ele orar, tinha morrido de lepra. Então fique esperto, que o Moisés. O Moisés. Aí, aí, de repente, quem que aparece lá? Moisés. É Moisés. Me belisca. É Moisés. E o outro, quem é? Ah, é, meu irmão. Ninguém mais, ninguém menos que o, o, o profeta dos profetas, o Elias. É o cara que orou e o fogo desceu É o cara, meu irmão, que não experimentou a morte Deus tomou para si o levou no redimoinho. Eu estou falando Ei, os, meu irmão Em termos de profetas Elias Em termos de lei, Moisés E os dois aparecem ali com Jesus Aí o Pedrão fala, três tendas Três tendas, eu gosto dos três Eu amo os três Meu Deus, eu não estou acreditando e Aí o pai tem que aparecer para falar o quanto ele ama o filho, Interar a autoridade do filho, e botar a ordem naquela bagaça. Tipo assim, na bagaça que eu falo é na confusão do Pedro. Ele falou o seguinte: assim, Ei! vocês não vão ouvir nem Moisés, não vão ouvir nem Elias, vocês vão ouvir o filho. Isso mostra o cuidado do pai não tem confusão no que Deus manda esse é o meu filho amado todos os outros são igual a vocês vieram e cumpriram um propósitos esse é o meu filho é ele que tem toda a autoridade é ele que vocês vão ouvir Moisés fez o papel dele o Elias fez o papel dele está tudo mas é o filho que vocês têm que ouvir rapaz agora escuta porque o trem é nervoso De repente O Pedrão Eu vou fazer três tendas ah, Uma nuvem Uma nuvem Uma nuvem resplandecente Envolve De repente o João falou assim Rapaz, eu nem vi que ia chover Frente fria Jesus está aparecendo um gramado <risos> Vou tirar a selfie olha só, não rapaz, não era, não era neblina não era a nuvem de glória aí eles rapaz o trem está estranho de repente a voz este é meu filho rapaz, no, no este, boca no pó não aguenta ficar em pé os três, blap, boca no pó eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu queria estar no vale, eu queria estar no vale. Porque né? nessas horas ninguém, né, meu irmão? Todo mundo quer a glória, mas ninguém para que pressa, né? Para o vale, boca no pó. Boca no pó eu não quer morrer. Não quer morrer, não quer. Aí, irmão, ouvem, escutam, né? Eles ouvem tudo direitinho. E logo em seguida vem o toque de Jesus falando com eles para levantar eles estavam aterrorizados ninguém queria levantar que tinha medo eu já passei por umas, pelo menos duas experiências dessas onde a impressão que eu tive da manifestação da presença de Deus foi tão forte e palpável que eu não conseguia levantar o rosto do chão pelo menos umas três vezes agora não me vem aqui a mente de forma clara e a impressão que eu tinha, que se eu levantasse o rosto eu morreria, tamanha manifestação da glória, eu sei bem que eles passaram, talvez não na, bem, 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 porque ali foi diferente, mas, dá para entender o quanto desse temor, toma conta do coração deles, bem, não há salvação, Por que Deus põe ordem, porque não tem salvação na lei, não tem salvação nos profetas, só Jesus salva. Então Deus, ele deixa a ordem muito bem colocada. Este é o meu filho amado. Atos 4.12, não há salvação em nenhum outro. Está no multimídia, você consegue ler comigo, por favor? Vamos lá? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Maria não salva São João não salva São Pedro não salva São Paulo não salva Ninguém salva a não ser Jesus de Nazaré Guarde isso muito bem Deus, através da sua palavra Decretou o amor dele por Jesus E a ordem, e o cuidado De que você e eu devemos ouvir apenas o filho A terceira palavra que revela o coração É a palavra do pai do menino É interessante que que ali essa palavra nos revela fragilidade diante dos problemas no verso 15 ele clama por misericórdia e essa fragilidade, meu irmão, ela é tão forte que nem o pai na verdade sabia o que estava acontecendo A cabeça do pai, o menino está doente ah, é um ataque nem os discípulos ali estavam entendendo ao certo o que está acontecendo aqui aquele pai estava sofrendo já há muitos anos agora perceba algo interessante esse homem na verdade representa o clamor da humanidade em busca de uma saída queridos uma resposta uma solução a voz deste homem na verdade só pode ser satisfeita pela libertação que existe em Jesus e aquele homem fala algo que nos deixa até tristes: seus discípulos não puderam fazer nada. E a grande pergunta é: por que, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e libertar o adolescente? Antes de responder, você tem que fazer uma comparação com o texto de Atos 19, 11 onde diz o seguinte, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo é, é, usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles, aí eu te dou a resposta, por que, que eles não conseguiram expulsar os demônios? É porque Paulo fazia e realizava os milagres pelo poder do Espírito Santo Ele era dependente do Espírito de Deus E os discípulos ainda não Aí você fala, ah, pastor, agora eu te peguei Agora eu te peguei porque o senhor já tinha respondido essa pergunta na introdução E agora o senhor está se contradizendo O senhor lá na introdução, pastor, o senhor tem que prestar uma atenção no esboço Aí o senhor fica caindo em contradição e a gente pega. Porque o senhor falou que eles não expulsaram porque tinha uma fé pequena. O senhor falou, não falou pastor? Falei, verdade. E aí? Bom, e aí que não tem contradição nenhuma. Porque se você for para a palavra de Deus, lá em Efésios. Efésios 2, capítulo, capítulo 2, verso 8, fala assim, que a salvação ela é pela... Pela... Pela fé É a graça Certo? E a fé é um dom de quem? De Deus A fé que você tem, irmão Quem lhe confere é o amado Espírito Santo Porque se as coisas espirituais se discernem espiritualmente como é que você consegue discernir que Jesus é o filho de Deus e que você é pecador na carne não pastor, agora o senhor deu um nó na minha cabeça agora não estou entendendo mais nada porque por que Jesus então fala que a fé deles é pequena tudo está relacionado ao relacionamento e à sua intimidade com Deus quem te desperta, quem te provoca, quem te convence da verdade, da justiça, do juízo, é o amado Espírito Santo, e conforme você se lança nesse relacionamento, você se aprofunda na intimidade, e é essa intimidade que impulsiona a tua fé, porque senão, irmão, é por isso que tem tanta gente carnal, se orgulhando da fé, porque eu tenho muita fé, é porque eu tenho fé, e desde quando fé é pautada, fundamentada na força da carne, da razão? Fé é fruto de uma intimidade, um relacionamento. Por que, que as minhas filhas têm fé na minha palavra? Porque através do relacionamento delas comigo, elas sabem que aquilo que eu prometo, eu cumpro. Então, quanto mais intimidade e relacionamento você tem com o Senhor... Mais fé você tem para saber que vai acontecer Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias Por isso que muitos rompem, outros não Porque tem gente que acha que vai romper através apenas de corrente Vamos fazer a corrente forte aqui Tem gente que acha que vai romper Ele acha que a fé dele está vinculada a um pote de sal grosso atrás da porta Para expulsar mal olhado não, eu me converti, mas essa espada de São Jorge aqui também não vai fazer mal para ninguém deixa aí, deixa aí, vai que não é? Falou, pera lá irmão quanto mais do caráter do pai você conhece, mais paz você tem no coração e sabe que está tudo bem então deixa eu te dizer uma coisa quanto mais intimidade você tem mais certeza você tem de que vai acontecer Já houveram momentos Onde eu não estava legal Sabe aquele, a, a, aqueles dias, meu irmão, que você não está legal? Sabe aqueles dias assim que está te faltando Você, você, você não está com vontade de pregar Você não está com vontade de falar Você não está com vontade de ver gente Já teve esses dias? Eu também tenho esses dias Também tenho já teve vez eu subir no púlpito eu não estou em pecado, mas eu estou desanimado eu estou lutando, meu irmão para poder crer sabe quando você está lutando para poder crer? e aí, irmão, eu falo assim Deus, o Senhor conhece meu coração eu estou tendo que exercer fé para pregar hoje que na minha expectativa humana não vai virar nada e de eu subir no púlpito Em total dependência Mas crendo no caráter do meu pai Porque o meu pai eu conheço Não de ouvir falar Eu convivo com ele há muitos anos Então eu sei que o, o, o caráter dele O favor dele O amor dele O cuidado dele não está vinculado Ao que eu posso oferecer para ele Mas o que ele decidiu dar para mim E eu subir no púlpito desse jeito E ter as maiores experiências ministeriais da minha vida de terminar o sermão assim meu Deus, que vergonha e quando eu abro os olhos a igreja está tomada pela presença de pessoas falarem assim que mensagem foi essa? eu também não sei acho que eu vou ter que assistir de novo porque nem sei o que aconteceu quem está entendendo? a palavra do pai do menino fala da nossa fragilidade e do anseio que temos por algo que só Jesus pode dar para a gente eu quero que você entenda que você é alvo desse amor de Jesus mas que você também é a extensão desse amor de Jesus e aí termino com a última palavra que é a palavra de Jesus a palavra de Jesus revela sua autoridade seu desejo de que todos sejam salvos Quais foram as expressões de Jesus? A primeira expressão foi Levante E a próxima expressão? A próxima expressão Geração incrédula, perversa uh. Ei. Outra expressão de Jesus foi Até quando? Como assim? porta oh, do hino, Jesus não parece Jesus quando eu mando um até quando irmão, esse até quando meu já está assim contaminado por muita coisa ruim do coração Um Até quando o meu já está vinculado Com muita mágoa acumulada com, muita, com muitas questões não tratadas Que deveriam ter sido tratadas E a gente foi acumulado É a mãe, é a mãe que, 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 que arruma o quarto Limpa o quarto da, das filhas, dos filhos E aí ela cozinha e tal Aí, meu irmão Chega O povo almoçar e aí, ela está toda feliz, que ela caprichou, ela deu o seu melhor, e a primeira palavra é fechar um salgou. Aí ela assim, É só faço limpar essa casa, só eu cozinho, ninguém faz nada, ninguém ajuda, até quando vou ter que aguentar? O até quando o nosso está vinculado já a um. Sim ou não? O até quando de Jesus é diferente? Ou até quando Jesus não tem mágoa, ou até quando Jesus não tem questões não resolvidas, ou até quando Jesus não está vinculado de forma alguma a ranço, ódio, Ou até quando Jesus está voltado para o alvo e o propósito que ele tem para mim e para você, e eu quero te dizer uma coisa, que essa palavra de Jesus indica pessoalidade, essa palavra de Jesus indica e nos mostra que uma pessoa para ele é importante uma vez Jesus, ele fez uma viagem, irmão, difícil, de, de barco ele atravessou, foi para a região de Gadá meu irmão, que você, não, o que ele vai fazer lá? foi lá para cuidar do endemoniado foi lá, pregou para o endemoniado, curou o endemoniado e voltou rapaz, pensa, não, nem para ficar, fazer um tour ali pela região né? ah, vamos aproveitar, ficar um meizinho aqui foi lá, curou endemoniado, libertou, tal, 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 tirou as vestes, deu as vestes para ele. Vai, couro, vai, menina. E isso é Jesus, eu estou voltando. Ó. Atravessei tudo isso aqui só por tua causa. Hum? Ele veio hoje aqui só por tua causa, irmão. Se só tivesse você na fila aqui, ele viria do mesmo jeito, por tua causa. Por tua causa. Ou até quando de Jesus nos indica que ele na verdade quer nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar rumo em direção à intimidade do relacionamento com o pai porque é lá que frutificamos ele continua dizendo até quando? hoje ele diz para os apóstolos ele diz para os pastores ele diz para os líderes ele diz para o rebanho dele ouça a voz de Jesus hoje para você até quando você vai ficar acomodado? até quando você vai ficar dormindo? até quando você vai ficar indiferente? até quando você vai ficar frio na oração? até quando você vai ficar desobediente, continuar rebeldinho? até quando infiel? até quando desleal? até quando você vai viver sem depender do Espírito Santo? até quando você vai ficar indiferente com o crescimento espiritual, com o discipulado? até quando você vai continuar sem fé na Palavra de Deus? Até quando você vai permanecer no pecado? Até quando permanecer infrutífero? Até quando vai ficar apenas vivendo para juntar tesouros na terra? Até quando vai ficar vivendo apenas para esse mundo Sem se preocupar com o reino? Nossas palavras revelam o nosso coração E a preocupação de Jesus, as palavras dele nos mostram Que ele está totalmente comprometido em ver a humanidade sendo resgatada pelo sacrifício dele. E aí você entra nessa equação. Porque em 2 Coríntios 5,20 diz. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Suas palavras, filhos tem revelado o que? se a boca fala do que o coração está cheio o que suas palavras estão dizendo acerca do teu coração? temos uma ordem do pai ouçam o filho e o filho está dizendo um monte é legal mas é no vale que a gente frutifica Nosso culto duro Uma hora e vinte, uma hora e meia Na hora que você sai desse monte Quando você chega no estacionamento Quando você chega no restaurante Na sua casa Ali é o vale Ali é lugar de você preparar o terreno Adubar Aguar Jogar a semente E continuar cuidando porque o foco não é lançar semente o foco é colher frutos e é no vale que colhemos os frutos é lá que temos a oportunidade de fazermos a diferença deixa Deus te usar deixa Deus usar a tua vida em nome de Jesus, não deixe o inimigo vir com dardos inflamados contra você, dizendo: Ah, mas nem sua família se converteu. Você é sozinho, ninguém na tua casa. Declare em fé como fez Josué: Eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Isso é uma questão de tempo, porque a minha casa é o meu campo, lá eu vou semear e vou colher, em nome de Jesus. Seu casamento, seus filhos. Você vai continuar trabalhando, prosperando, mas o teu foco não é juntar tesouros. Seu foco é cooperar com o reino. Você vai crescer em generosidade para com os seus, para com o reino. Porque aquilo que Deus te traz às mãos tem a ver com um propósito muito maior. Deixa Ele te levantar pare de ouvir outras vozes, pare de ouvir a religiosidade, o legalismo, ouça a voz do Espírito que te leva em direção à intimidade com o Pai, e é nessa intimidade que recebemos instruções preciosas, quero ficar no monte, levanta, vamos descer, você receberá o que Jesus tinha, discernimento, o pai achou que o menino era doente Jesus, meu irmão, nem perguntou Ele sabia que era demônio, isso é discernimento Nem toda doença é causada por demônio E nem todo endemoniado apresenta doença Mas você vai ter de Jesus tudo o que precisa Para fazer o que precisa ser feito lá no vale Porque o Senhor é contigo e o Espírito do Altíssimo habita em você e como Paulo era usado, você e eu também podemos e devemos ser usados. Crescer em fé, através do relacionamento de intimidade. Quem está comigo aqui hoje de manhã? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!